0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat surat 1 Timotius Dan saat ini pembahasan kita akan memasuki surat 2 Timotius Hal apa saja yang akan diungkapkan Paulus di dalam surat 2 Timotius ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, seperti sudah saya katakan tadi bahwa pembahasan kita saat ini telah memasuki surat 2 Timotius. Sebelumnya saya akan memberikan penanggalan dari peristiwa-peristiwa yang akan menempatkan kita pada latar belakang pemikiran surat kiriman kedua kepada Timotius ini yang mengisi pelayanan Paulus. Sekitar tahun 67 tahun Masehi, Paulus diperkirakan menulis surat kiriman ini. Tahun 58 tahun Masehi, Tampaknya Paulus dipenjarakan di Yerusalem. Kemudian pada tahun 61 tahun Masehi, kira-kira pada saat itu Paulus tiba di Roma. Dia sudah menghabiskan tahun-tahun ini dalam penjara dan dia tentu menghadapi pengadilan demi pengadilan di hadapan para pemimpin Roma. Dan kemudian selanjutnya pada tahun 61 sampai 63 tahun masehi Paulus menjalankan pemenjaraannya untuk yang pertama kalinya di kota Roma. Kita tidak mendapatkan kisahnya dalam kisah para rasul yang terputus di saat awal pemenjaraan Paulus di Roma. Kemudian pada tahun 64 sampai 67 tahun masehi. Paulus dibebaskan dari penjara, dan selama masa itu, dia mengunjungi berbagai tempat. Dan selama inilah dia menulis 1 Timotius dan Titus di Makedonia. Dan kemudian pada tahun 67 tahun Masehi, Paulus kembali ditangkap. Dan tahun 68 tahun Masehi, Paulus dipenggal di Roma, Dan sebelum meninggal, dia menulis surat 2 Timotius ini. Saudaraku, kemudian ada dua ayat berikut ini yang menyatakan tentang tema dan peringatan di dalam surat kiriman ini. Di situ dikatakan dalam surat 2 Timotius 2 ayat 15, Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kemudian yang kedua, itu dicatat dalam 2 Timotius 4 ayat 2 yang mengatakan, Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudaraku, menurut saya Anda bisa menekankan satu kata dalam surat kiriman di atas. Apakah kata itu? Kata itu adalah kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan untuk menanggung penderitaan, yang dicatat dalam pasal yang pertama. Kemudian yang kedua, kesetiaan dalam melayani, yang dicatat dalam pasal yang kedua. Kemudian yang ketiga, kesetiaan di tengah kemurtatan, yang dicatat dalam pasal 3 sampai pasal 4 ayat yang kelima, dan yang keempat, Tuhan setia kepada hamba-hambanya ketika mereka meninggalkan dia, yang dicatat dalam pasal 4 ayat 6 sampai 22. Seperti inilah yang terjadi dalam penulisan surat 2 Timotius ini. Inilah komunikasi terakhir dari Paulus. Saudaraku, di dalam surat 2 Timotius ini terdapat ungkapan kesedihan yang tidak terdapat dalam surat-surat kiriman lainnya. Tetapi meski demikian, di situ tersirat nada kemenangan, sehingga pada akhirnya Paulus katakan, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sebagaimana surat 2 Timotius 4 ayat 7 mencatat. Oleh karena ini merupakan surat terakhir Paulus, maka tentu saja isinya itu sangat pribadi. Dalam keempat pasal pendek ini, terdapat sekitar 25 referensi kepada tiap pribadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dalam kitab pendek 2 Timotius ini, kita melihat kemurtatan yang menjelang. Dewasa ini, kemurtatan itu sudah mengamuk seperti badai, baik di dunia ini maupun juga di dalam gereja. Apa maksud kemurtatan di sini? Webster dalam kamusnya mendefinisikan kemurtatan itu sebagai sama sekali meninggalkan prinsip-prinsip iman. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa kemurtatan itu bukan disebabkan oleh ketidaktahuan, melainkan justru terjadi karena kepercayaan terhadap klinik atau mitos-mitos tertentu. Kemurtatan adalah kesalahan yang memang diperbuat secara sengaja. Kemurtatan adalah meninggalkan iman dengan sengaja. Orang murtad itu adalah orang yang tahu tentang kebenaran Injil dan juga doktrin-doktrin imannya, tetapi dia tetap saja tidak mau mengakuinya. Saudaraku, dalam surat 2 Timotius ini, Paulus membahas tentang hasil pokok dari pengajaran Injil. Hasil akhir bukanlah perubahan total manusia ataupun mengantarnya masuk ke masa milenium. Sebaliknya akan terjadi kemurtatan yang hampir menutupi iman dari bumi. Sebenarnya akan ada dua pelepasan gereja yang akan terjadi di akhir zaman. Yang pertama, pelepasan gereja atau yang seringkali kita sebut sebagai pengangkatan yang berasal dari bahasa Yunani harpazo yang artinya diangkat. Sebagaimana dicatat dalam surat 1 Tesalonika 4, ayat 16-17, Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kala ala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Anda lihat, kita semua orang percaya itu akan pergi, maka organisasi atau gereja itu pasti akan ditinggalkan di bumi ini. Dan itu sama sekali terlepas dari iman. Inilah pelepasan kedua, pelepasan dari iman. Tuhan Yesus sendiri mengutarakan pernyataan mengejutkan berkenaan dengan hal itu. Coba Anda lihat dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, jika ditulis dalam bahasa Yunani, kalimat ini sebenarnya menuntut jawaban negatif. Jadi seharusnya jawabannya adalah tidak. Dia tidak akan mendapati iman di bumi ini jika dia kembali. Itulah pengertiannya. Saudaraku, sudut pandang ini tidak berpadanan dengan peranan Injil secara sosial dewasa ini yang diharapkan dapat mengubah dunia dengan juga menggunakan pendekatan sosial. Namun meskipun demikian, Fakta sejarah yang dingin dan keras serta peristiwa-peristiwa masa sekarang, semuanya itu menunjukkan suatu keakuratan dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Bukankah sekarang kita berada di tengah kemurtatan yang juga cocok dengan kata-kata Paulus ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa manusia berada pada suatu keadaan di mana dia tidak bisa selamat oleh karena ketaatan yang sempurna. Mengapa? Karena memang manusia tidak akan mampu untuk taat secara sempurna. Manusia juga tidak bisa selamat oleh ketaatan yang tidak sempurna. Mengapa? Ya tentu saja sebab Allah tidak akan menerimanya. Oleh karenanya... Satu-satunya jalan keluar untuk memperoleh keselamatan adalah melalui Injil Kasih Karunia Allah yang menjangkau dan menyelamatkan orang berdosa atas dasar kematian dan juga kebangkitan Kristus. Iman kepada Kristus itu akan mengubahkan hidup manusia. Dewasa ini ada yang namanya lemari kaca, yaitu tempat, untuk mengetahui pria dan wanita di seluruh dunia yang sudah diubahkan oleh Injil Kasih Karunia Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ajaran liberal itu bukannya mengajarkan tentang Kasih Karunia Allah kepada orang berdosa, tetapi justru mengajarkan pada tiga arah yang berbeda. Kaum liberal itu mengajarkan pertama, Mengenai psikologi populer Psikologi populer ini mengangkat topik Seperti misalnya Bagaimana mengatasi sesuatu Atau bagaimana untuk berpikir kreatif Atau bagaimana berpikir afirmatif atau positif Di sini dikatakan bahwa secara psikologi Kita sebenarnya sedang berjalan ke atas dan ke depan Jadi bukan ke bawah atau ke belakang Inilah yang disebut sebagai psikologi yang populer. Kemudian, ajaran kaum liberal kedua adalah etika. Ajaran ini menjelaskan tentang Injil yang sangat menyenangkan. Pesannya berbunyi demikian. Kebaikan lebih baik daripada kejahatan, sebab kebaikan lebih menyenangkan dan menghindarkan Anda dari masalah besar. Saudara, gambaran dari gereja liberal adalah seperti seseorang yang berwatak lembut, kemudian dia berdiri di hadapan sekelompok orang yang juga berwatak lembut, dan kemudian dia berusaha menasehati supaya mereka memiliki watak yang jauh lebih lembut lagi. Tidak heran kalau Tuhan Yesus sendiri berkata kepada Jemaah di Laodikia, Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini diungkapkan dalam Wahyu 3, ayat 15-16. Selanjutnya, ajaran liberal yang ketiga itu disebut Injil Sosial, yaitu mereka mengajar dengan lebih baik tentang hubungan antara suku, paham cinta damai, keadilan sosial, dan juga tata tertib sosial Kristen. Inilah yang seringkali disebut dengan sosialisme Kristen murni dan juga sederhana. Ketika Injil Sejati diajarkan, dan banyak orang yang datang kepada Kristus, maka mereka semua itu secara otomatis menjadi saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak membutuhkan hubungan ras yang lebih baik untuk dapat menciptakan suatu hubungan yang baik, bukan? Anda tidak bisa menciptakan hubungan yang lebih baik dengan memaksa orang berkumpul bersama. Tetapi hanya Injil Kasih Karunia Allah Yang akan menjadikan siapa saja itu akan menjadi saudara saya tanpa dibatasi lagi oleh warna kulit ataupun suku, bukan? Saudaraku, jalan keluar atas semua permasalahan manusia sebenarnya hanya bisa diperoleh dari ajaran kasih karunia Allah ini. Kita harus mengakui, sebagaimana juga yang diakui oleh Martin Luther, bahwa... Allah menciptakan dari tidak ada. Kalau manusia tidak memiliki apa-apa, maka sebenarnya Allah juga tidak bisa berbuat apa-apa atas dia. Tetapi, kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu merupakan cara untuk mengubah dan menyelamatkan semua orang. Inilah ajaran surat kiriman Dan inilah alasan mengapa penting bagi kita untuk mempelajari surat 2 Timotius ini. Selanjutnya, kita akan melihat surat 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. perhatikan di sini dikatakan dari Paulus rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah pasti anda masih ingat dalam surat kiriman Paulus yang pertama kepada Timotius dia berkata menurut perintah Allah sebagaimana surat 1 Timotius 1 ayat 1 dan kita juga mengetahui kalau perintah-perintah Allah itu menunjukkan kehendak Allah, tetapi bukan kehendak total Allah. Saudaraku, di sini Paulus berkata, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Lalu bagaimana cara Anda menantikan penggenapan janji Allah itu? Tentu saja dengan beriman. Mengapa karena memang itulah satu-satunya cara Anda dan saya untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Tuhan menawarkannya kepada Anda sebagai sebuah karunia. Itu berarti Anda menerima karunia sebab Anda juga mempercayai sang pemberi. Anda menerima kehidupan kekal dengan mempercayai sang pemberi itu. Tuhan Yesus memberi Anda hidup kekal kalau Anda juga bersedia mempercayai dia sebagai juru selamat, sebab dia sudah menanggung dosa-dosa Anda. Dan sekarang, dia justru menawarkan surga kepada Anda atas dasar iman dan juga percaya Anda kepadanya. Saudara, kalau Anda mempercayai dia dan kemudian mengikuti jalannya, itu sebenarnya berarti Anda juga menghormati dia. Oleh karenanya dikatakan di sini, janji tentang hidup dalam Kristus Yesus itu memperjelas bahwa satu-satunya cara memperoleh hidup yang kekal memang hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, 2 Timotius 1 ayat yang kedua mencatat, Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rakmat, Dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita Menyertai engkau Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Paulus menyebut Timotius sebagai anakku yang kekasih Sebab Timotius menjadi sukacita besar bagi Rasul Paulus Selanjutnya dia berkata Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera Sebagaimana yang disebutkan dalam mempelajari surat 1 Timotius di dalamnya itu ada salam yang tertulis kata rahmat yang tidak ditemukan dalam surat-surat kiriman paus lainnya. Kita melihat Allah memang penuh rahmat ketika dia tidak memberikan apa yang seharusnya kita terima. Maksudnya adalah penghakiman dan juga penghukuman. Paulus itu membutuhkan rahmat yang sangat besar, dan demikian juga dengan kita tentu saja. Dan untungnya, Allah kita adalah Allah yang kaya akan rahmat atas kita. Dikatakan, dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Kita melihat penekanan di sini itu diberikan kepada ketuhanan Yesus Kristus. Selanjutnya, 2 Timotius 1 ayat 3 mencatat, Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Saudara kita melihat di sini, Timotius ternyata ada dalam daftar doa Paulus. Lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah, Berapa nama pendeta yang ada dalam daftar doa Anda? Saya berharap Anda mau mendoakan pendeta Anda. Selanjutnya, ayat yang keempat dari surat 2 Timotius 1 ini mencatat, Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Saudara, jelas sekali kalau Paulus sangat mengasihi Timotius, Dan ayat ini menyatakan kepada kita bahwa Timotius juga ternyata mengasihi Paulus. Paulus ditangkap, kembali masuk ke dalam penjara, bahkan hampir menghadapi kematian, dan ternyata semuanya itu sangat mempengaruhi diri Timotius. Sehingga Paulus berkata, Aku terkenang akan air matamu, dan jika aku bisa melihatmu, Pastilah hatiku penuh dengan sukacita. Selanjutnya, ayat yang kelima dari surat 2 Timotius pasal yang pertama mencatat, Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudaraku, Paulus dulunya adalah penganut agama Yahudi. Tetapi Timotius tampaknya memang telah dibesarkan di tengah keluarga Kristen. Nenek dan ibunya setidaknya adalah orang Kristen. Saya yakin bahwa banyak hal besar yang dialami oleh pemuda ini yang bisa membuatnya berbalik kepada Kristus. Ayah Timotius adalah seorang Yunani. Dan memang tidak dijelaskan apakah dia juga beriman atau tidak. Selanjutnya 2 Timotius 1 ayat 6 mencatat, Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudaraku, ketika Paulus menumpangkan tangan atas Timotius, itu artinya Timotius itu bermitra dengan Paulus. Dia berbagi karunia di dalam mengajarkan firman Tuhan dengannya. Saya berpendapat kalau Paulus sebenarnya menghendaki jabatannya itu diturunkan kepada Timotius. Timotius ini begitu dekat dengan Paulus. Dan ketika Paulus dipenjarakan di Roma, dia sempat menulis kepada Timotius dikatakan, Yang sehati dan sepikir dengan aku. Sebagaimana dicatat dalam Filipi 2 ayat 20. Di sini ada orang yang bisa menyampaikan ajaran Paulus dan oleh karenanya Paulus menjadikan dia sebagai rekan. Lalu mereka bersama-sama di dalam melayani. Sekarang perhatikan bagaimana Paulus menasehati Timotius supaya mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Kita melihat di sini bahwa. Timotius sebenarnya mempunyai karunia dan Paulus berusaha mendorong Timotius supaya mengobarkan karunia itu. Apa maksudnya bagi Anda? Saya masih penasaran apakah Paulus prihatin karena Timotius berada di Efesus. Kita tahu bahwa Efesus itu memiliki kuil Diana dan menjadi salah satu titik dosa di dalam dunia Romawi. Paulus sendiri pernah tinggal selama tiga tahun di Efesus, dan tentu dia tahu banyak akan daya pikat dan rayuan yang ada di kota ini. Saya ingin tahu, apakah dia khawatir kalau Timotius akan kendor dan kemudian membatalkan niatnya untuk mengajarkan seluruh nasihat Allah ini? Kita bisa melihat keprihatinan Paulus atas pemuda yang disebutnya sebagai anakku yang kekasih ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Timotius ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biar Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.